0: 第134章北魏的分裂。北魏孝文帝迁都洛阳以后，曾经两次调动大军攻打南齐，由于南齐军民的抵抗，没有胜利。公元499年，南齐派兵攻打北魏，魏孝文帝带兵抵抗，打退了骑兵。不久，孝文帝也病死了。魏孝文帝死后，魏宣武帝元恪继位，北魏又开始衰落。到了魏孝明帝即位，因为年纪太小，由他母亲胡太后临朝。胡太后是个专横奢侈的人，她相信佛教，认为佛法能减轻她的罪过。她在皇宫旁边造起一座气势宏伟的永宁寺，寺里供奉的佛像有用金子塑的，也有用白玉雕的，高的，一座有一丈八尺。寺的旁边又建造了一座九十丈高的九层宝塔，每到夜深人静的时候，风吹动塔上的铃，发出的声音十里以外都听得到。寺里有一千间僧房，都用珠玉锦绣装饰。叫人看了眼花缭乱。据说从佛教传到中国以后，像这样华丽的寺院还从来没有过。北魏的统治者还动用大量人力物力开凿石窟、建造佛像。在建都洛阳之前，他们花了三十多年时间，左云刚开凿大批石窟，有大小佛像十万尊以上。从宣武帝到胡太后，又在洛阳伊阙的龙门山开凿石窟、建造佛龛，前前后后开凿了二十四年，花了八十多万人工。这些石窟和佛像表现了我国古代人民高度的雕塑艺术水平，但它也大大加重了当时劳动人民的负担。由于北魏以前几代国力强盛，统治阶级搜刮了不少财富。有一次，胡太后偶然到库房去看，发现那里积累的绫罗绸缎多得用不完，就想出一个主意，下命令叫贵族大臣都到库房里来，把绫罗赏赐给他们。他规定，个人凭自己的力气，拿得动多少就拿多少。这批贵族大臣是些贪得无厌的家伙，吵吵嚷嚷的都想多拿一些。可是他们平时养尊处优，哪里拿得动许多卷皮？尚书令李崇、张武、王元荣两个人各背了一叠卷，累得汗流浃背，刚迈开两步，就连人带卷跌倒在地上。李崇伤了腰，元荣别了腿劲，都躺在地上哼哼唧唧叫疼。胡太后看了，派人把他们两人背上的卷皮全夺了下来。两个大臣偷鸡不着蚀把米，一个揉着腰眼，一个拐着腿，一步一拐弓手出了宫门。宫里宫外的人看见了，都笑得前俯后仰。有胡太后带头，下面的贵族豪门也互相比阔气。西晋时代不是有大富豪失虫吗？北魏的河间王元琛也要学失虫的样，他特地邀请贵族大臣到他家宴会，宴席上用的食器有水晶杯、玛瑙碗，都精巧华丽的出奇。元琛还请大家参观他的堆满金银绸缎的仓库。后来大家到他家的马厩一看，发现喂马的食草也是用银子打的。元琛一面领着大家看，一面对张武、王元荣说：“大家都说晋朝的石虫妇。我不恨自己见不到石虫，只可惜石虫没有见到我。”元荣从元琛家里回来，觉得自己比不上元琛家父，懊恼得三天没有起床。北魏的皇室贵族这样穷奢极侈。当然得向百姓穷凶极恶的搜刮，人民忍受不住，终于起来反抗了。那时候，北魏在北方边境设立了六个镇，派了将士防守。公元523年，沃野镇的匈奴人破六韩拔陵首先带领兵士杀死镇江，发动起义。其他五个镇的兵士也纷纷响应，反对北魏的起义势力越来越大。由于北魏勾结北方的柔然族人共同镇压，六镇兵士的起义失败了。北魏政府为了防止六镇兵民的反抗，把起义失败的六镇兵士二十多万人都押送到冀州、定州、瀛州。这些兵士哪里肯受魏朝的奴役？在冀州又燃烧起起义的火焰。鲜卑族的葛荣率领起义军进攻瀛州，北魏政府派张武、王元荣为大司马，广阳王元身为大都督，发动大军镇压。那些只知吃喝玩乐的贵族哪里会打仗？葛荣起义军到了博野镇。就派出一支轻骑兵偷袭袁荣的大营，袁荣没有防备，被起义军杀了。袁真听到袁荣被杀，退到定州，也被葛荣的骑兵俘虏了。葛荣把各路起义兵士都合在一起，号称百万，准备向洛阳进军，声势浩大。这时候，秀荣有个部落酋长尔朱荣，手下有八千强悍的骑兵，专门和农民军作对。北魏孝明帝就利用尔朱荣的兵力来对付葛荣。葛荣认为尔朱荣人马少。容易对付，他把兵士在几十里的阵地上散开，准备围捕尔朱荣。想不到尔朱荣把兵埋伏在山谷里，发动精兵突击，把葛荣的兵士冲散，在前后夹击，起义军遭到失败，葛荣本人也被杀害了。葛荣起义失败后，北魏内部也发生大乱，尔朱荣和胡太后、孝明帝在内乱中互相残杀，最后北魏的实权落在两员大将高欢和宇文泰手里。公元534年，北魏的孝武帝逃到长安投靠宇文泰。第二年，宇文泰杀了孝武帝，另立文帝。高欢另立魏孝静帝，迁都邺城。从那时候起，北魏就分裂成两个朝廷。历史上把建都在长安的叫西魏，建都在邺城的叫东魏。